0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia. Hoy vamos a, a tener recomendaciones para nuestro bienestar. Y voy a hablar de este tema porque muchas veces eh, las personas que vienen a trabajar conmigo o cuando tengo una conversación con alguien acerca de qué ofrezco eh, en mis sesiones de acompañamiento y en mis eh, programas de acompañamiento se sorprenden por la mezcla de temas que hay porque termino haciendo referencia a, a lo que se denomina mucho en coaching, las diferentes áreas de vida, eh, que son nuestra salud y nuestro cuidado personal, nuestras relaciones de pareja, las relaciones de amigos, nuestro rol social, en fin, hasta nuestros hábitos de alimentación y de sueño. Y siempre trato de iniciar la conversación con alguien que, que, que arranca un proceso de acompañamiento indagando un poco y haciendo como un assessment general de sus diferentes áreas de vida independientemente del tema que vengan a trabajar conmigo y a eso a veces sorprende porque hablamos como les decía ahorita de temas eh, de relaciones tanto con amigos como con familiares como con parejas, si las quiero o no las quiero y, y cómo están si las tengo y en caso de que no las tenga por qué no Hablamos también de las finanzas, eh, del trabajo y de la profesión, de las creencias y la espiritualidad, en fin. Y la verdad, creo que lo extraño sería que no incluyéramos todos esos temas en una conversación cuando estamos pensando en nuestro bienestar. Porque al final, eh, estar saludables en bienestar o, o como cómodos con nuestra vida, no se trata solo de un aspecto hay múltiples factores que afectan esa sensación de bienestar en nuestra vida y aunque no parece, hay hasta dolores enterrados de hace años que terminan afectando nuestra vida hoy. Entonces por eso es que es importante hacer como una revisión general de qué es estar en bienestar. Eh, como esto ha parecido tanto, me dio no solo para el tema de hoy, sino para sacar un nuevo producto que se llama un assessment de bienestar una guía súper práctica y súper sencilla para que ustedes puedan empezar a hacer ese análisis de cómo estoy en las diferentes áreas de mi vida y ustedes mismos poder valorar e identificar qué es lo que hay que empezar a trabajar. Pero antes de llegar a decir qué es lo que tengo que empezar a trabajar, tengo que hacer ese análisis general de mis distintas áreas de vida. Eh, más adelante les hablo otra vez del, del, del cuadernillo de trabajo, pero vamos a continuar con el tema del podcast y es que lo que he encontrado a lo largo de mi vida, eh, pensándolo ahorita tanto, tanto en mi vida corporativa como, como ahora en la práctica privada que adelanto y, y cuando trabajo con grupos, tanto en temas de duelo como de coaching de vida, es que por lo general estar en bienestar va más allá de una fórmula o de la información que podamos recibir de alguien o de una nueva dieta o de lo que está diciendo el gurú de turno y estar en bienestar en última se trata más es de mantener coherencia con unos hábitos saludables en las principales áreas de nuestra vida y por saludables ojo no hay una, no hay una única manera, saludables va a ser lo que me funcione a mí y eso eh, sobre ese punto en particular va a girar eh, parte del episodio de hoy entonces, habiendo hecho esta reflexión y dándome cuenta que es algo importante que, que me trabajo y que he evidenciado en mí misma y en los procesos que acompaño, pues quise compartir esta guía de decirles es por tu propio bienestar, que pensamos en analizar en nuestro bienestar? Y quiero compartir con ustedes cinco tips o claves que desde mi experiencia eh, aparecen fundamentales para quienes quieran encontrar un balance en su bienestar o mantenerse en bienestar independientemente del área de vida prioritaria que requieran o estén trabajando en este momento en particular. Entonces, como les decía, haciendo referencia a las diferentes áreas de vida que se trabajan en un proceso de coaching, eh, estos claves, lo chévere es que son transversales a todas esas áreas de vida y, y nos acompañan, como les digo, en cualquier proceso que estemos adelantando o que querramos adelantar más adelante para conectar más con nuestro propio bienestar. Y el primero, eh, como mucho de lo que yo comparto con ustedes suena evidente, pero lamentablemente en la práctica no lo es y es ser muy sinceros con nosotros mismos sobre lo que se siente bien para nosotros en verdad. Muy seguido eh, veo personas que intentan seguir como la nueva dieta. ¿no? Entonces sale la keto y ahora estoy en la keto. Cuando era la paleo, era la paleo. Cuando es la... Atkins, que ¿saben? Y uno y van pasando, son personas que van pasando como de fórmula mágica en fórmula mágica, pero yo digo, pues al final ninguna ha sido mágica si la siguen cambiando, ¿no? Y, y cada vez, cada segundo, yo creo que en este mundo se va a hacer un nuevo descubrimiento relacionado con el bienestar. Y sí, está fantástico que uno quiera como mantenerse abierto y curioso, aprender a conocer, pero eh, también es importante que uno se vaya quedando con lo que le funciona, con lo que le gusta y con lo que le sirve. No pasa, no sé si lo han visto, pasa también como con las oleadas de lo que se pone de moda en términos de ejercicio, ¿no? entonces estos bootcamps y ir a darse palo como lo fantástico a quien le funcione, pero el mensaje es a quien no le funcione, hey, no hay nada mal contigo, puede ser, eh, puede, puede que simplemente esa metodología en particular no funcione para ti. Y eso lo hacemos en todas las áreas de vida y con múltiples cosas. Lo hacemos hasta con los modelos de, de educar a los hijos, ¿no? Sale la nueva manera de, entonces, eh, veo mucho eh, mamás de, de, de cómo enseñarles a dormir o cómo enseñarles a comer o, o no, o hay que decirles a todo que sí o hay que decirles a todo que no. Y hay una cantidad de ofertas por ahí que vuelvo y digo, eh, celebro esa diversidad y esa cantidad de ofertas, pero el problema es cuando nosotros tratamos de imponer eso que está de moda en nuestra vida sin sentirnos honestamente cómodos y bien con el método que estamos utilizando. Porque la verdad es que hay muchas cosas que se pueden ver fantásticas en el video de YouTube o en la promoción de redes sociales, pero que no terminan funcionando. <ríe> y aquí les pongo un ejemplo que... que... Eh, veo mucho sobre todo en, en mi hija y, y en las amigas y son los famosos tutoriales de maquillaje o los nuevos superproductos de, de belleza y de moda en los que empezamos a caer ¿no? y, y veo mucho de eso de la publicidad en redes sociales, eh, el nuevo maquillaje, el nuevo coso del pelo y caemos como en esas nuevas fórmulas a veces de manera muy Inocente, voy a decir creyendo todo lo que el marketing y la publicidad nos dice y pues que claramente siempre no es así ¿qué es lo que pasa? que normalmente esas fórmulas mágicas son o demasiado restrictivas y exigentes y, y aquí siempre digo sobre todo en los temas de, de cuidado personal ¡ojo! ¿no? porque todas esas dietas y esas cosas no hay un organismo exactamente igual al otro entonces lo que le funciona a una persona no necesariamente te tiene que funcionar a ti ni te tienes que obligar a eso entonces mi recomendación siempre es ir donde un especialista cuando son temas de salud y ver qué es lo que necesito yo y qué me funciona a mí en vez de empezar a matarme por implementar algo porque es la, la nueva moda o porque X persona famosa lo está promoviendo o lo está promocionando. Eh, muchas de esas fórmulas mágicas tienen unos prerequisitos y sin duda deben tener mucha letra chiquita, por decirlo de alguna manera que deberíamos tomarnos el tiempo de leer y de revisar porque al final van a impactar en nuestro bienestar. Y como les digo, aquí estoy hablando de temas de ejercicio, de alimentación, que es todo lo que va dentro del área de vida, salud y cuidado personal. Eh, pero también les, voy, les estoy hablando del tema de relaciones familiares, de que, que todo lo que recomiendan de siempre toca hacer un date night con el esposo, los, no sé. En mi opinión, todo lo que es forzado y obligado a mí particularmente no me funciona. Me funciona separar el espacio para, más no la exactitud de lo que hay que hacer. Porque en resumen, cuando son estas fórmulas mágicas que tienen todo eso, va a implicar algo de obligatoriedad. Y la obligatoriedad es el enemigo número uno del disfrute. Y clave fundamental para estar en bienestar es estar en disfrute o sea, es como la, la amiguita ideal del, del bienestar es el disfrute entonces cualquier cosa que me cueste demasiado, que la haga porque toca eh, que me genere daño dolor, dificultad o estrés pues ya está yendo en contra de mi bienestar ¿por qué? porque está siendo forzado y lo que no nos sale natural además de que no, probablemente no vaya a funcionar porque es una lucha interna la que, la que hacemos por lograrlo, puede terminar volviéndonos o llevándonos a dos extremos que los dos son muy peligrosos. El primero, el del fanatismo, ¿no? esto es lo mejor y lo único que hay en la vida y entonces niego todas las demás posibilidades y las condeno y las critico y las rechazo o nos lleva a la frustración de ver el problema soy yo porque no estoy pudiendo con esto. Y en ninguno de esos dos extremos, ni en el del fanatismo ni en el de la frustración, se crea bienestar. Entonces, para empezar, esa primera recomendación para, para estar en nuestro propio bienestar o cuando queramos hacer algún cambio en nuestra vida en, en cualquier área es clave empezar sabiendo qué se siente bien para nosotros y qué no, ojo y a veces para saber qué se siente bien para nosotros y qué no, nos va a tocar ensayar una vez entonces mis recomendaciones, si van a arrancar una dieta pues no, no cambien el, todo el mercado del mes de un día para el otro o si están empezando eh, a, en sus relaciones familiares por ejemplo, que estoy en ese tema ahorita con sus chiquitos del tema de la dormida y eso, no paguen de una vez millonario. primero vayan investigando un poquito de lo que quieren lograr y hacer para ver si esa opción que se les está presentando en un momento determinado les funciona eh, vean que se siente bien y que no yo en mis procesos por ejemplo de acompañamiento comparto muchos ejercicios y muchas recomendaciones pero la premisa inicial que utilizo con todo el mundo es que haga solo lo que se sienta bien haciendo y lo que le funcione y lo que no lo deje así porque creo que no hay nada más contraproducente que forzar algo relacionado con un tema de bienestar y de cambio Ojo, es diferente forzar e incomodar. Sin duda, yo incomodo mucho a las personas que trabajan conmigo y me incomodo mucho a mí misma porque creo que en incomodarse un poco está la fuente del crecimiento. Pero hay una línea de división entre lo que me incomoda y lo que me obligo a o lo que me, 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 como que se vuelve una fuerza de imposición para lograr algo. Entonces, debo ser súper honesto conmigo, ojo, ser honesto no es complaciente, ay, eso me da pereza, no lo hago, sino súper honesto, y no me debo esforzar, es más importante ser honesto, ver qué me puede funcionar a mí y qué no, más allá de me toca, o esto es lo que es más cool ahorita, o así es que toca educar a los hijos, o así es que toca ser pareja, o así es que toca ser familia, ¿no? yo soy un poco... Eh, rebelde contra los tocas porque vienen con esa carga de imposición que nos hace la vida muy difícil. Les voy a compartir acá, eh, un, honestamente, un mini fracaso que estaba teniendo yo era con, con los cambios en la comida eh, saludable y, como con todo lo del cuidado personal saludable, y era que me lo estaba imponiendo, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana cambio todo lo que tiene medio la palabra P para Veno y todo lo vuelvo, lo satanizo y lo vuelvo tóxico. Y empecé a darme cuenta en mí misma y en mi alimentación que había cosas que, o sea, estaba desayunando cosas que me parecían hediondas. Entonces, ¿cómo puede ser eso saludable? Eh, y por eso me di cuenta que terminaba como, como en recaídas muy seguidas, ¿no? Entonces, por, por ejemplo, con la alimentación. Me empezaban a dar unos antojos de comida, de un chocolate así enloquecedores y yo decía, pero... Pero el compromiso con lo saludable y, y, y caía en comerme el chocolate, pues, ¿por qué? Porque si lo que estás desayunando te sabe mal, pues con mayor razón vas a añorar algo que te, que te sabe bien. Entonces, la verdad era que no estaba, no me estaba gustando ni estaba satisfecha con lo que estaba haciendo porque lo estaba haciendo muy desde la imposición y desde el toque. Y menos mal me di cuenta, ¿no? Y fui consciente y en lugar de recaer a comer 100% mal otra vez, qué es lo que tendemos a hacer cuando nos frustramos, ojo, y lo que hacemos cuando nos volvemos fanáticos es que vivimos en una esclavitud con nosotros mismos y nuestras decisiones, empecé a buscar el camino del medio, no qué puedo encontrar más saludable y que me guste. Y empecé a ensayar marcas y unas me gustaron y otras no, pero hoy en día desayuno delicioso y me siento bien. Y eso sirve para todas las áreas de vida, igual con el ejercicio, eh, hacer ejercicio sin duda es bueno, pero obligarme a hacer X o Y ejercicio porque dicen que toca o porque es el único que en el que se hace cardio o no sé lo que me estoy inventando, es llevarnos un poco a la imposición y a la obligación que no nos va a llevar al buen resultado. Entonces es empiezo con algo que me guste y a partir de ahí voy creciendo en exigirme de a poquito, sin caer como les decía antes en la complacencia, y ese disfrute que uno va generando en la actividad va empezando a llevarlo a que uno se rete a uno mismo cada vez un poquito más. Entonces, si ya el desayuno está súper saludable, ahora me ayudo en el almuerzo y me ayudo en la comida, ¿no? Y me ayudo entre comidas con el ejercicio. Si amo, por ejemplo, hacer pilates que me encanta y si amo nadar, pues ya sé que uno hace unas cosas y el otro otro. Entonces, empiezo a combinarlos y un día, y un día hago uno y el otro día hago otro. En fin, y así voy creciendo en mi bienestar pero siendo súper honesta con lo que funciona para mí y lo que me gusta para mí. La segunda clave es un poco tricky porque yo creo que el nombre se los voy a decir y ya, y les voy a explicar qué pasa y uno genera como una aversión o una reacción inmediata en contra, y es, el segundo tip es entender el poder, que el poder de todo cambio está en las rutinas, y esto es así, o sea, digamos que somos seres humanos de hábitos y los hábitos se crean es por repetición, ojo, y así se crean tanto los que llamamos positivos como los que no están tan chéveres, entonces sin duda para traer más bienestar a nuestra vida las rutinas son algo esencial y fundamental. Y como les decía ahorita, parte del problema con esto es que tendemos a asociar la palabra rutina con cosas negativas, ¿no? a mí de una vez me dicen rutina y me imagino en mi cabeza la alarma sonando durísimo a las 5 de la mañana como me tengo que parar, ¿no? O, o como ese ejercicio de castigo de decir, si ayer me comí tres panes, hoy tengo que hacer el doble de quema de calorías, o como les decía ahorita mi desayuno horroroso que sabía a ah, Greda, ¿no? Entonces, eh, nos llevan como, a, como a, a lo aburrido, lo denso y lo difícil, el concepto rutina. Pero la verdad es que hacer un cambio para, para nuestro bienestar o, o, salar, o sanar un dolor perdón, no tiene por qué ser así de aburrido, ni de denso, ni de feo, ni de harto en absoluto. Creo que uno de los esfuerzos que hago más consciente en mi oferta de acompañamiento, que sé que es un tema muy difícil, por ejemplo, como el duelo, es hacerla muy llevadera. Porque ya es un tema de por sí denso, entonces ¿para qué le llevo más densidad? ¿no? Entonces sí hay formas de hacerlo diferente. Hay formas de hacerlo entretenido, como les decía ahorita, que me guste a mí. Entonces, por ejemplo, yo he ido poco a poco a, permitiéndome crear rutinas conscientes, pero que al mismo tiempo sean lo suficientemente agradables. Ojo, y aquí viene la palabra mágica, flexibles, como para que no me den tedio <risa> eh, y las haga y ojo, también les he creado va múltiples variantes para poderlas hacer independientemente de cambios en mis horarios, en mi locación o en lo difícil o ajetreado que pueda estar mi día y la verdad es que hoy en día tenemos muchas herramientas a nuestra mano no podemos hacer muchas cosas virtuales desde casa o presenciales pues claramente cada quien con lo que se sienta más cómodo pero hay muchas, muchos cursos por ejemplo que uno puede hacer bajo demanda a su ritmo desde su casa sin necesidad de desplazarse eh, hay muchos planes que uno puede hacer sin necesidad de salir, que puede hacer en la casa, que puede hacer conectado, en fin. Tenemos muchas más herramientas que en ningún otro momento de la historia para, para hacernos las rutinas más llevaderas y más, y más agradables. Eh, por ejemplo, les, les, les digo con el tema de mi ejercicio, para mí sin duda una necesidad básica es liberar energía de alguna manera y he encontrado que li, liberar energía... Eh, en el ejercicio es fabuloso para mí porque mato como siete pájaros en uno como, como por decirlo de alguna manera no me cuido, hago ejercicio, voto estrés, voto energía de dolor me enfoco, me conecto conmigo misma me, en fin, es súper chévere pero si estaba dejando solo el ejercicio al día que puedo ir a hacer la clase X el día que tengo el día complicado se me volvía un amargue o una preocupación pensar que no podía ir a hacer la clase o, o que no contaba por ejemplo con una hora y media eh, para hacer la clase, entonces lo he, he mantenido la rutina que cuál es mi rutina, todos los días hacer algo, me, me descanso los domingos algo respecto al ejercicio físico, pero le he creado distintas variantes y variables de tiempo y de tipo de ejercicio para que no se me dañe el día si no puedo dedicar siempre la hora y media que tengo establecida para lo que más me gusta hacer que es nadar o ir a mi clase de pilates. Entonces lo he simplificado y hay unos días en los que tengo solo una versión de estiramientos que puedo hacer en mi casa o en donde me encuentre. Tengo los días en los que efectivamente voy a la clase y tengo unos días como comodín en los que dejo para otras variantes de, de otras cosas que, que puedo ensayar, sea una clase virtual o clases que ya tengo compradas en el computador para, para hacer a libre demanda. Y la verdad, he logrado cumplir con esa rutina de hacer ejercicio en donde esté y a la hora del día que sea. Y aquí la palabra clave es flexibilidad. Sí, yo soy una persona que prefiere hacer ejercicio por la mañana. Sí, pero he aprendido que si tengo citas desde súper temprano, no me pasa nada si un día o dos a la semana, en vez de hacer por la mañana el ejercicio, hago mis estiramientos por la noche y al final mantuve la conexión con bienestar que fue hacer eh, el ejercicio y garantizo ese espacio que para mí es fundamental. Entonces esa es la recomendación, tener rutinas consistentes pero flexibles eh, que nos ayuden a mantener la coherencia con nuestros propósitos de bienestar y aquí se vale tener plan A, plan B, plan C y plan D. Les di el ejemplo del ejercicio, pueden utilizarlo también con el ejemplo de la comida, pueden utilizarlo con el tema de las relaciones. Soy una persona hipersocial, me encanta ver la gente y parte de mi bienestar es estar con gente pues hombre, busca las alternativas que, que te ofrece la vida hoy de hablar o con una persona o de hacer un Zoom cada 15 días o de la reunión con grupos más pequeños, no sé. Pero mantienes eso que te conecta con bienestar, pero le das distintas opciones y flexibilidad para que no te sientas frustrado si no puedes hacer exactamente lo que te programaste o planeaste que ibas a hacer. La tercera recomendación o tip para, para mantener como coherencia con nuestra vida en bienestar es ahí sí que eh, hacerlo a la medida, ¿no? ese concepto de a la medida de cada uno de nosotros. Esta es una de las herramientas más poderosas que utilizo yo en mis procesos de acompañamiento y es el trabajo al final, yo soy una guía y un acompañante, pero el trabajo y, y los contenidos al final salen de, de, de cada una de las personas y eso es lo que hago con, conmigo, yo tengo mi coach, hago mis cursos, leo a mucha gente, pero al final lo que hago es adaptar y crear como ese, ese traje a la medida de lo que veo, de lo que aprendo y de lo que reconozco en los demás para mí misma. ¿Por qué es esto fundamental? Porque al final nadie puede hacer por uno nada de bienestar. El bienestar está dentro de cada uno de nosotros y sí, sin duda hay entornos o personas que nos lo pueden hacer más amable y más amigable pero al final la intención de bienestar es solo de nosotros. Y hemos visto personas que logran estar en paz y en bienestar aún en entornos y en contextos muy complejos y muy difíciles. entonces Y también por el contrario vemos a alguien que puede estar en un crucero en las Bahamas muerto del estrés. Entonces al final, ¿cuál es el mensaje? Que el bienestar viene de mí mismo, de adentro de lo que me funciona a, a mí mismo. Ojo, aquí lo que hay que tener cuidado es con nuestras tendencias de personalidad. Hay ¿eh? algunos de nosotros, como yo, que somos súper exigentes con nosotros mismos, entonces sí, si lo hacemos nosotros solos vamos a tender a ponernos cosas de más. Y hay otros que son mucho más consentiditos, entonces se las ponen muy fácil eh, y, 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 eso, y en la facilidad y en el en el conformismo tampoco hay bienestar entonces aquí nuevamente la clave está en la mitad si sé, si sé que yo soy de una personalidad hiper exigente y que hace mucho pues le bajo un poquito las revoluciones a, a, a qué voy a hacer por crear mi bienestar y si sé que soy un tipo de personalidad que es muy consentida y que más bien perezosa pues me, me esfuerzo un poquito pero el, el hacerlo uno mismo también va a ser fundamental en el momento de determinar qué y cuándo hago por mi bienestar y cómo lo hago entonces por ejemplo qué hago por mi bienestar es reflexionar en mis áreas de vida y como hablábamos en el primer punto qué me funciona a mí no? a mí me funciona verme con mis amigas todas las días pues entonces busco la manera de eh, en, el, en el segundo punto decíamos pues tener rutinas preestablecidas porque sí en cierta manera y que la palabra no me encanta pero no encuentro ahorita otra planear un poco nuestro bienestar no lo podemos dejar 100% al azar y en tercer lugar es poner ese espacio en mi agenda y eso no lo va a hacer nadie por mí entonces es crear eh, ese hábito de, de poner el tiempo en nuestras agendas de todo lo que esté relacionado con nuestro bienestar y esto se vuelve muy importante hoy en día cuando nuestra, en nuestras agendas intervienen tantas situaciones y tantas personas desde los picos y cédulas hasta las mascotas que tenemos tienen que tener un espacio en nuestra agenda entonces con mayor razón es válido y necesario incluir espacios separados para nuestro bienestar y esto lo podemos organizar casi que con cada día porque como digo cada día es diferente y algo que me ha tocado aprender mucho a mí eh, desde el año pasado es que esas rutinas tienen que ser mucho más flexibles pero puedo seguir garantizando el espacio de bienestar en mi agenda. Como les digo, es válido y muy necesario recibir recomendaciones, buscar información, dejarnos guiar sobre qué puede funcionar y qué no en distintos temas de la vida, leer, pero al final estar en bienestar es una tarea de uno mismo con uno mismo. Solo cada uno de nosotros sabe, como les decía ahorita, qué, qué horario le funciona mejor, pero no me esclavizo por el horario si no sé que puedo ser flexible. Cada uno de nosotros sabe qué comida recibe mejor, cada uno de nosotros sabe qué tanto tiempo necesita de dedicar eh, a sus relaciones sociales o a su vida como más de rol comunitario y social, cada uno de nosotros sale entonces el, la tercera recomendación es busquemos estar en bienestar a nuestra medida ¿no? organizándolo nosotros mismos eh, creo que antes les he hecho esta recomendación pero creo que está muy al lugar otra vez acá y es bloquear esos espacios en la agenda en nuestros calendarios y puede ser, no tiene que ser todos los días puede ser dos horas a la semana y cada domingo me siento a ver bueno qué día de la próxima semana me puedo regalar estas dos horitas para mí, para mi bienestar para leer lo que quiero leer no o para hacer el plan que quiero hacer y, y aquí sí asegurar esos espacios nosotros es fundamental y cuando lo aseguremos no lo hagamos negociable porque muchas veces pasa como que uno pone este era mi tiempo libre para mí y llega otro tema y no, pues lo quito porque era mi tiempo libre. No, error, déjalo, porque esa conexión tuya con tu bienestar es fundamental. Y aquí, al principio, incluso cinco minutos pueden marcar una gran diferencia. Ayer, preciso, estaba oyendo un, a, a Eckhart Tolle. No sé si lo conocen, si no se los súper recomiendo. El autor de eh, eh, El Poder de la hora y su último libro, una nueva tierra que me parece fantástico y se lo súper recomiendo lo voy a decir que a veces el simple hecho de pararse un momento a decir uno mismo estoy respirando ya hizo mucho por el bienestar de uno entonces no, no tiene que ser nada ni complejo ni engorroso, cinco minuticos o conciencia simplemente nuestra respiración nos va a ayudar a conectar con nuestro bienestar el siguiente tipo de recomendación eh, es raro pero es saber decir que no y miren cómo está relacionado con el anterior. A veces es saber que decir que sí a mí mismo y a mi bienestar, más bien, y decirle que no a todas las otras cosas que sin duda van a seguir apareciendo en nuestra vida, porque así es la vida, el mundo y el ritmo loco en el que vivimos. Eh, pero tenemos que aprender a decirle que no a cosas que no están conectando con nuestro bienestar en nuestras áreas de vida necesitamos superar ese elogio que tenemos como generación de vivir ocupados ¿no? uno decir que está estresado es como ponerse una medalla o decir que no tiene ni un minuto libre es lo que se siente bien es más, uno mira mal al que dice que tiene mucho tiempo libre a su disposición le parece rarísimo o un flojo y de una vez lo juzga y creo que es, es todo lo contrario eh, y es algo en lo que yo ciertamente he tenido que trabajar ¿no? quitarme esta necesidad de creer que entre más ocupada mejor entonces, saber establecer límites con nuestro tiempo y con nuestra propia energía nos va a permitir dedicarnos más a lo que realmente le sirve a nuestro bienestar y nos va a ayudar a sentirnos más presentes con nosotros mismos. Y también tiene este siguiente efecto maravilloso que es que nos ayuda a tomar decisiones más claras sobre nuestras áreas de vida, especialmente si tenemos en cuenta los momentos en los que naturalmente nos sentimos cansados, por ejemplo, ¿no? y permitirnos dos, dormir eh, o parar un ratico, hacer otra cosa cuando me estoy sintiendo casa, cansado, así sea en el horario 8 a 5 en el que supuestamente debo estar trabajando. ¿no? Es posible decirle que no a muchas actividades. Eh, tiene mucho que ver con algo que hablábamos en un podcast anterior del tema, en un episodio de, de las prioridades. Y la verdad es que sí, va a haber cosas que no vamos a querer o poder hacer en un momento determinado y créanme, no se va a acabar el mundo y no va a pasar nada. Y sí ganamos mucho de dedicar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención a actividades que, que nos llenen de bienestar. La última recomendación la doy también mucho en mis procesos de acompañamiento y es tener preparado un kit de emergencias. Y miren que, que, que cobra todo el sentido. Casi todos en nuestra casa y en nuestro carro, bueno el carro creo que es porque toca y en la casa nos hemos dado cuenta de lo valioso de contar con un con una, ¿cómo se llama? Con un botiquín de emergencias, ¿no? Entonces uno es el botiquín que tiene, las cositas básicas esenciales para atender el accidente casero o menor que puede pasar y, y el botiquín del carro tiene uno, claro, cuando las cosas ya se ponen más graves toca llamar al médico a la ambulancia, pero todos contamos con un botiquincito de emergencias. Y la última recomendación es tengan un kit de emergencias para que se ayuden a volver a conectar con bienestar cuando se salgan de ahí porque mala noticia, nos vamos a salir de ahí porque nuestra mente está divagando en 1500 cosas y pues es normal y no está mal y nos pasa a todos yo creo que le pasa hasta al Dalai Lama que se sale un ratito de su, de su mundo C entonces hay muchas cosas que pueden ser como la cortadita o el machucón o, o la quemadurita que nos hagan recurrir al kit de emergencias en, en, y aquí viene también muy personalizado hay que ser muy honestos con nosotros para identificar cuáles son esas situaciones, gatillo o detonante, o para ponerlo en los términos del, del, del símil que estoy haciendo, qué es lo que nos genera la cortadita que nos duele, primero. Y segundo, tener lista eh, en la, en lo que me voy a echar para limpiar la herida y la curita. Ese es el kit de emergencias del que le estoy hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces, si, si nos cortamos emocionalmente, por decirlo de alguna manera... No tenemos listo ese, ese kit bot o botiquín de emergencias para nosotros mismos, terminamos cayendo en hábitos muy poco saludables. Comida, eh, distracciones, mal genio, crítica, juicio, en fin. Entonces tener el kit de emergencias listo para cuando me pasa el dolorcito o la cortada emocional o la vida que no sale como yo quiero es de súper ayuda. Entonces aquí lo que quiero es que piensen en un plan de cosas concretas que puedan hacer cuando detone la emoción o la situación compleja y la tengan escrita en algún lado y a la mano, ¿vale? Eh, les doy ideas, pues, pues la pueden tener mentalmente, yo recomiendo que la tengan eh, escrita en, en algún lado y dentro de las mías les comparto esta desde de ver una película y ojo, tengo listas de películas que quiero ver eh, para que no sea como me voy a ponerme a ver una película y termine viendo algo que me pone peor de más de lo que estoy, sino ya tengo preescritas una lista de películas que quiero ver lo mismo con libros, siempre tengo como un libro a mano y además tengo una lista de libros pendientes que pueda como ya, gracias a Dios, hoy con este tema del, del Kindle y del todo lo que hay, uno puede comprar su libro ahí casi que de inmediato. Tengo las listas prescritas de lo que quiero leer, eh, películas, tengo playlists en, en Spotify, tengo mis listas de música, la música que me pone contenta, la música que me ayuda a relajarme. Todo eso es parte de mi kit de emergencias al que acudo cuando, cuando, cuando pasa la vida como digo yo con sus circunstancias entonces vamos a resumir brevemente las recomendaciones que dimos hoy para estar conectados con nuestro bienestar porque al final como les dije el bienestar depende solamente de cada uno de nosotros la primera es ser muy honestos con que de esa lista de bienestar se siente bien y me funciona a mí, más allá de lo que sea eh, lo que está de moda o lo que toca hacer o lo que está haciendo la persona más cool del momento. El segundo es eh, entender el poder de las rutinas y saber que en la repetición, aunque con flexibilidad, puede estar la clave para que siga conectando con bienestar. El tercero, hacer mi bienestar como un vestido a la medida mío por mí garantizarle espacios en la semana. El cuarto, saber decir que no. Y finalmente, tener listo un kit de emergencias para retomar bienestar cuando me salga de hambre. Espero que estas ideas los ayuden a mantenerse conectados con su bienestar. Pasen por redes, me cuentan cómo les va. Como les dije, viene el lanzamiento, este, este cuadernillo de identificar cómo estamos en nuestro bienestar. Me lo pueden pedir eh, por mis redes sociales o en mi celular 319-539-5533. Y como siempre, una delicia para mí poder compartir este espacio con ustedes. Nos oímos en el próximo. Bye.